0: C'est Nathalie, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka comme tous les mardis à 11h. Nous découvrons un livre en compagnie d'une invitée et aujourd'hui par téléphone c'est Colombe Schneck, bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Colombe Schneck est romancière, journaliste, réalisatrice. Elle a écrit une douzaine de livres. Le dernier, Nuit d'été à Brooklyn, vient de paraître chez Stock est tout à fait d'actualité car il se situe donc à Brooklyn au moment d'émeute en août 1991. La population essentiellement afro-américaine s'en prend au juif Lubavitch après la mort d'un enfant noir accidentellement écrasé par une voiture conduite par un juif. La recrudescence de l'antisémitisme et des tensions raciales constitue le fond de ce roman qui raconte aussi la liaison passionnée entre un professeur de français noir américain spécialiste de Flaubert et Esther, une journaliste française et juive. Un amour aussi impossible que la cohabitation entre juifs et noirs américains de Brooklyn. Et je vous cite, « C'est ce qui nous lie, juifs et noirs, la même peur, celle de mourir en raison de ce que nous sommes. » Cela est évidemment un écho très fort aujourd'hui. Mais vous êtes ici pour parler de Némésis, le dernier roman de Philip Roth sorti en 2012, qui est aussi d'actualité puisqu'il s'agit d'un virus contagieux, la polio, dont personne ne connaissait les causes et qui a décimé la population, surtout chez les enfants. Cela se passe en 1944 à Newark. Est-ce pour cela que vous avez choisi ce livre, Colombs-Schneck
1: Oui, bien sûr. Euh, il y a une résonance forte avec ce qui se passe aujourd'hui puisque c'est une histoire d'épidémie. Et c'est aussi une réponse à une des réflexions qu'on a eues, qu'on a beaucoup entendu au, au début de l'épidémie, c'est pourquoi ça arrive maintenant Et tout le monde cherchait des explications. Est-ce que ça arrive maintenant parce que la terre brûle Parce que euh, on se comporte trop mal avec notre terre, Parce que la crise fait que c'est le moment où cela doit arriver On cherche des explications de une explication désespérément parce qu'une explication, bien sûr, rassure, nous permettrait de croire... Euh, euh, quelque chose de rassurant dans une explication. Il y a une espèce de bouc hémifère. Oui. Et avec Nébédith, Philippe Roth nous, nous répond que non. Il n'y a pas d'explication. Il y a juste la malchance. Euh, et c'est une des phrases très fortes de, de Nébédith. Euh, c'est la fin euh, du livre. Euh, il rappelle que euh, voilà cette évidence forte qu'on qu qu refuse toujours, et, euh, c'est la malchance. Euh, alors, euh, alors excusez-moi, c'est parce qu'en fait, je pensais qu'on allait parler de, 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 de la tâche de Philippe Roth et de Némésis, Donc, j'ai ouvert le, la tâche devant moi et je n'ai pas ouvert Nébésis. Donc, si vous prenez une seconde, j'ai plein de livres devant moi et je vais essayer de retrouver cette citation de Némésis. Euh, ben,
0: pendant, le... pendant ce temps-là, je vais faire le résumé. Oui. Comme ça, euh, les auditeurs vont, vont ouais. euh, savoir de quoi on parle et surtout avoir envie de l'acheter. Euh, pendant l'été ouais, 1944, une épidémie de polio sévit à Newark de près de 450 000 habitants. D'abord épargné, le quartier juif connaît ses premiers malades, puis la propagation de l'épidémie. Le héros, Bucky Cantor, à 23 ans, il est vigoureux, très athlétique, directeur du terrain de sport, continue à accueillir les enfants et fait face avec courage à l'apparition des premiers cas, des premiers morts, au deuil et à la douleur des familles. Cantor veut bien faire, être un bon garçon, accomplir son devoir, d'autant plus qu'il se sent coupable de ne pas être au front avec ses camarades engagés dans les combats en Europe à cause de sa mauvaise vue. Déchiré entre la nécessité d'accomplir son devoir et l'envie de vivre une belle vie prometteuse avec sa jolie et riche fiancée, Bucky se trouve pris au piège de son orgueil, écrasé par une responsabilité qu'il ne peut s'empêcher de s'attribuer quand il ne s'en prend pas directement à Dieu, il ne supporte pas de ne pas pouvoir sauver les enfants. Il dit « Je voulais aider les gosses à devenir forts et au lieu de cela, je, les ai, je leur ai fait un mal irrévocable. » Rien ne peut apaiser ces ouais. tournants. Euh, même le, le docteur Steinberg, son beau-père, essaie de, 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 de l'en tirer. Il dit « Nous avons tous une conscience ». Mais la conscience est quelque chose de précieux. Mais si elle commence à vous faire croire que vous êtes coupable de tout ce qui dépasse largement le champ de vos responsabilités, ça ne va pas. Or, quand on ne peut pas accepter cette tragédie, il doit se sentir coupable. Il faut qu'il convertisse la tragédie en culpabilité. Comme vous disiez, il faut qu'il trouve une nécessité à ce qui se passe. Et c'est effectivement une tragédie qui court au désastre, comme toutes les tragédies.
1: Oui, euh... sans nous coupable de ce fléau. Euh, et cette culpabilité qui inutile, cette tragédie qui n'est pas nécessaire, euh, elle court à travers tout ce roman euh, euh, et, et quand on va faire à lui-même son propre malheur. Il y a le propre malheur qui arrive euh, de façon accidentelle, comme il arrive, euh, comme arrive cette épidémie de, de tuberculose ou comme est arrivée euh, cette épidémie euh, de coronavirus euh, dans le monde. C'est un accident. Euh, et puis, il y a ces, ces, ces tragédies euh, dont euh, nous sommes responsables euh, parce que nous voulons absolument trouver une explication et on en serait l'explication. Ce serait notre faute. Nous, être humains, on, a, on aurait mal agi. Bien sûr, on a mal agi. Bien sûr, on a mal agi avec la Terre. Mais Philippe Robb nous répond de façon plus subtile euh, que peut-être que chacun. Euh, euh, se croit au centre du monde. On se croit, euh, oui, c'est orgueil démesuré qui fait tant d'hommes et qui suit de beaucoup d'entre nous, de croire euh, qu'on est, qu est responsable de nos vies euh, et de ce qui arrive euh, euh, autour de nous. Euh, cet orgueil démesuré, parce que bien sûr que nous on est, nous sommes des, des êtres minuscules, euh, nous sommes des, des, des fourmis, euh, nous ne sommes pas grand chose, même si nous pouvons agir. Euh, euh, à notre, à notre propre mesure mais agir à la mesure d'une épidémie une tragédie, non, notre action ne peut être que, que minuscule, c'est pour ça que ce livre euh, est, un, voilà, est, un, est un grand roman et comme beaucoup de, de livres de Philippe Roth ils répondent de façon euh, euh, très juste à, à nos inquiétudes, à nos angoisses à nos peurs euh, euh, et que comme beaucoup de grands romanciers il y a toujours une sorte de prémonition euh, dans les romans de Philippe Roth c'est-à-dire que euh, il nous annonce qui va arriver.
2: Puisqu'il explore et,
1: si bien le passé, il nous annonce euh, l'épidémie, il nous annonce l'élection qui lui proche, il, il nous annonce le retour euh, des émeutes et de l'antisémitisme et, 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 et du racisme. Il nous annonce constuellement la catastrophe à venir.
0: Et en même temps, il ne Alors, tranche pas. Euh, J'ai l'impression qu'il laisse oui. le lecteur dans cette interrogation. Peut-être que Bucky n'avait pas tort, peut-être il est très dans le « peut-être oui. ». Et j'ai trouvé que dans cette tragédie, c'était, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, j'ai trouvé que c'était quand même optimiste. C'est-à-dire que ce personnage, le, le narrateur, Arnold Meskinov, qui arrive assez tard dans le récit comme un révélateur, qui contredit hein, Bucky Cantor, il dit, euh, dit qu'il n'y a pas de tyrannie de la contingence. Lui a fait le choix d'être heureux, de rester maître de sa vie. Il a épousé celle qu'il aimait, il ne s'est pas puni. Comme, comme Bucky Cantor, qui, qui a utilisé, en fait, euh, euh, la, la tragédie pour se faire mal, pour se conforter ouais. dans sa culpabilité. Donc, j'ai trouvé que c'était finalement assez optimiste, qu'il y avait un devoir d'être ouais. heureux, malgré le monde qui nous entoure, malgré tout.
1: Oui, il y, y a, chez Philippe Roth, dans, dans tous ses romans... Euh un refus de juger, il n'y a pas de certitude sur ce qu'il faut, qu faut penser, et c'est ce qui est très beau chez Philippe Roth, c'est qu'il, comme romancier, comme grand romancier, il nous propose des trajectoires humaines, des portraits, des actions humaines euh, qui sont très justes, euh, très, très précises sur euh, la façon dont les uns et les autres agissent, se, se, se déploient ou euh, s'empêchent d'agir, et il ne juge jamais, il n'y a pas de certitude chez Roth, sur ce qu'il faut penser et euh, c'est en quoi euh, c'est pour moi un des plus grands romanciers euh, contemporains.
0: On va écouter votre. Alors, je, je... Oui. Mmh. Euh, non, a, avant de, de lire votre extrait, vous voulez lire votre extrait, écouter la musique après
1: Oui, si vous voulez, je lis juste cet extrait
0: oui. de Mélésie sur lequel, voilà, je, on, sur, sur
1: Tout lequel on a, alors, les deux, ce on a com commenté. Il faut qu'il convertisse la tragédie en culpabilité. Il faut trouver une nécessité à ce qui se passe. Il y a une épidémie. Il y a besoin de lui trouver une raison. Il faut qu'il se demande pourquoi, 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 que ce soit gratuit, contingent, absurde et tragique ne saurait le satisfaire. Voilà, on est vraiment là au, au cœur voilà, de la réflexion de, de Philippe Roth, absolument trouver un coupable là où il n'y en a pas.
0: Vous avez choisi Stevie Wonder, You are the sunshine of my life. Mm. Euh, ça va avec votre livre plus qu'avec euh, Philippe Roth, n'est-ce pas
1: Alors, on peut dire que, que dans Nélésith, euh, il y a aussi du sunshine, comme tout à l'heure, comme dans la tasse, puisqu'il y a toujours l'amour. Il y a toujours des histoires d'amour dans les livres de Philippe Roth. Il y a toujours de l'amour euh, entre les hommes, les femmes, euh, pour leurs enfants, c'est ce que célèbre la chanson de Philippe Vander et c'est ce que célèbre aussi l'interprétation de Philippe Roth, puisque l'amour, même si parfois l'histoire d'amour se termine mal, il y a toujours une histoire d'amour dans les romans de Philippe Roth.
0: Alors, on va l'écouter. nous parle de Némésis de Philip Roth. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce livre mis à part le sujet C'est le héros, la construction, la communauté qui, euh, où Philip Roth le, le, la décrit euh, comme vous, si je puis dire, euh, avec, euh, avec vraiment cette communauté où a lieu l'incompréhension, la panique, la colère. On les voit tous euh, réagir à cette épidémie.
1: Il y a une Toujours dans les romans de Philippe Roth, celui-là en particulier, il y a une grande empathie pour une communauté humaine. Euh, là, il décrit euh, cette petite ville frappée par l'épidémie euh, l'été et ce professeur de gym, euh, euh, ce sportif, ce grand sportif qui est bien handicapé euh, 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 et un as du lancer du javelot. Et Il y a des descriptions de lancer du javelot dans le... Dans le dans le livre de Philippe Roth, qui sont extraordinaires. Et il, y a, il y a une admiration pour le geste sportif, hein, euh, sur, pour l'art du geste, qui est très beau, mais surtout, il y a, encore une fois, il y a l'empathie pour une communauté, la solidarité dans cette, cette communauté, les, les liens affectueux, euh, de solidarité, de, de, de famille, euh, qui lie les gens entre eux dans, dans une petite ville, euh, qu'il a vécu lui à Newark, qui a qui se passe dans une autre petite ville, et ou euh, en particulier dans, 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 dans le roman de Philippe Roth, qu'on retrouve euh, dans d'autres romans euh, du romanciers américains
0: je vais, je vais lire cet extrait dont vous parlez, qui, il faut dire, est absolument fa fantastique. Et il est écrit, c'est euh, est, est son élève qui raconte. Hein. « euh, Quand nous sommes arrivés, le terrain était vide et M. Cantor nous a rassemblés mmh. le long de la ligne de Touche. Et là, il nous, a, la, il nous a laissé examiner le javelot, le sous une mince barre métallique pesant un peu plus de 800 grammes et mesurant environ 2,50 mètres. Il nous montra les différentes façons dont on pouvait tenir la corde de prise et ensuite sa préférée. Puis il nous expliqua un peu l'origine du javelot. Je, je, je saute un peu. Euh, pour un certain nombre d'exercices, il se servit du javelot comme d'un bâton d'étirement avec rotation du corps d'un sens dans l'autre en le tenant à l'équilibre tel un joue sur ses épaules, tandis qu'il s'agenouillait, s'accroupissait, réalisait des fentes, puis se relevait et bien droit, dans ses jambes, faisait pivoter son torse. Et on sent dans tout ce passage qui dure trois pages l'admiration incroyable de l'élève pour son maître. Euh, voilà. Oui,
1: c'est une... Euh, D'abord, il, il y a le côté magnifique de l'exploit sportif, du geste très bien fait, très précis, euh, euh, D'énumération en ce sens chez Philippe Roth, mais on a euh, beaucoup de, de, de situations matérielles ou euh, artisanales. Euh, je me un passage de Philippe Roth où il raconte par exemple, la traite des vaches dans la pastorale américaine. C'est des passages somptueux sur, a priori, un geste qui, mal regardé ou négligé c'est euh, euh, le, le soin qu'on donne aux vaches. Il voilà.
0: n'y
1: mmh. euh, a pas chez. Philippe Frock ne néglige rien. En tout cas, il, il ne maîtrise pas euh, et au contraire, il admire euh, la technique, euh, l'artisanat, euh, qu'il soit celui de la fabrique de, de gants euh, dans la pastorale américaine, par exemple. La pastorale, il raconte la, la, la fabrique de gants dans une usine dans les années 50, euh, dans le Jersey, C'est des passages qui sont admirables. Et on sent l'admiration qu'il a pour le geste technique, entre guillemets, qui parfois est négligé par les intellectuels. Lui, au contraire, euh, n'est euh, pas dans le revue des idées, il l'est aussi, mais il est aussi dans l'admiration euh, pour le geste. Et c'est une, euh, une des raisons de plus qui vous font euh, admirer et aimer euh, Philippe Roth C'est un son modèle. Pour, euh... Oh, oui, bien sûr, c'est un modèle. Je veux que quand ouais. j'écrivais une à Brooklyn, j'avais beaucoup de mal à écrire et. et euh... Et je revenais souvent à Philippe Roth. Philippe Roth est mort pendant l'écriture du roman. Et je pensais à lui, la façon dont il travaillait, les huit heures par jour euh, sur lesquelles il, il était sur son ordinateur pour écrire. Et je me disais, il est là derrière moi, il pense que je ne travaille pas assez. Donc j'avais son ombre sur moi qui disait, les colombes ne travaillent pas assez, concentre-toi, vas-y, sois plus précis dans ce que tu fais, euh, ne néglige aucune information, recherche. Parce que Philippe Roth était quelqu'un aussi qui faisait beaucoup de recherches pour ses livres. Euh, il nous fait découvrir des mondes. Euh, par exemple, cette épidémie de, de, de tuberculose, il a enquêté sur cette épidémie de tuberculose, ce n'est pas, pas une fiction. Euh, quand il écrit La Tâche, c'est une histoire des Noirs. Euh, aux États-Unis, par exemple, il raconte de façon très précise la façon dont fonctionne l'école ségrégée dans le Jorge dans, dans les années jusqu'aux années en 1947. Il le raconte. Donc, euh, c'est quelqu'un qui ne néglige pas l'enquête. Et, et, et donc, je, je, je l'entendais derrière moi qui m'engueulait, qui me disait Mais il faut plus travailler, l'on Travaille plus, il faut apprendre encore. Il euh, faut que tu saches tout. Et une fois que tu sauras tout, tu pourras t'en débarrasser, tu pourras écrire ton roman. Mais il faut que, voilà, euh, attache-toi à ton bureau 8 heures par jour pour y arriver. C'est ce que j'ai tenté de faire quand j'ai pris mon roman.
0: Et vous aviez lu la tâche avant, pendant, après
1: Alors, Bien sûr. Je, je, C'est un
0: roman que j'ai lu
1: de la sortie. Et j'étais, euh, voilà, l'admiration admiration euh, de, devant le livre, devant, euh, d'abord avec la fabrication. Hein, de ce livre, de la façon dont il est construit, mais aussi ce qu'il veut dire et le courage euh, qu'il a à, à, quand il écrit le livre, je crois livre est publié en 2000 ou 2001, euh, on est en pleine, euh, ce qu'on appelle le politiquement correct, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, euh, et il va renverser euh, le propos. Euh, c'est l'histoire, je vous le rappelle, si on a le temps, c'est l'histoire d'un ben, d'un jeune homme euh, noir, mais dans une famille du euh, New Jersey, très bon élève, champion de boxe. Là, ce n'est pas un lanceur de c'est un champion
0: de oui, boxe. Il a une box. grande admiration euh, pour il... les athlètes, quand même.
1: Oui, ouais. euh, parce qu'il est, euh, euh, est tellement euh, soumis au racisme. Enfin, il est tellement euh, pas soumis, mais il, euh, il, veut, il refuse de se soumettre à ce racisme. Il en, il en souffre tellement. Euh, de ce que, du racisme qui, qui, qui frappe un jeune euh, un jeune homme noir dans, dans l'Amérique des années dans les années 40 qui, mm. euh, et, et c'est pas ce qu'il c'est une toile c'est ce que d'autres jeunes noirs vont faire d'ailleurs c'est c'est euh, déclarer comme blanc. Il a la peau claire, il peut passer pour un blanc, il se déclare pour, comme blanc. Et il va le payer en prix très fort, puisqu'il va rompre avec sa famille, rompre avec ce passé, et on sait que c'est impossible de rompre avec ce, avec ce passé, la famille. Mais il va le faire de façon très, très violente et, 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 et ne plus jamais être rejeté par sa mère qu'il adore. Euh, mais un jour, alors qu'il est professeur de, de littérature classique, euh, il s'énerve, il se fait passer par, pour juif dans une, une université. Euh, l'un des professeurs s'est passé pour juif et il se plaint de l'absence de deux élèves qui ne viennent pas au cours. Euh, et euh, il a une très de spook, ce qu'on pourrait traduire de, de fantôme, mais qui est aussi une agence raciale qui ne sait pas et il va être exclu de l'université pour cette raison-là. Et, et Philippe Roth s'attaque euh, à ce vocabulaire, à, à ce faux euh, combat pour lui qui est de s'attaquer au vocabulaire. Euh, alors que le combat il n'est pas là Il n'est pas dans le vocabulaire C'est un, vo un combat qui peut être est secondaire Le combat c'est ce qui se passe dans les rues Américaines euh, euh, Et ça Philippe Roth s'y attaque euh, de façon assez Frontale euh, C'est un livre très courageux Que, oui, que j'admire beaucoup
0: Je reviens une minute à votre livre euh, Nuit d'été à Brooklyn Parce que euh, vous, vous avez Réussi à mêler euh, un fait divers d'antisémitisme avec une histoire d'amour passionnelle euh, faite aussi de, entre un juif euh, une juive française et un, et un noir américain euh, et, et, et ça, on est dans la même atmosphère j'ai trouvé que Philippe Roth sincèrement
1: oui, alors, Merci alors, euh, le roman est, est basé sur une histoire euh, personnelle. Je n'ai pas vécu une histoire d'amour avec un euh, intellectuel noir euh, comme euh, Esther, mais quand j'arrive à New York, comme 1991, comme jeune journaliste, donc je suis cette jeune femme blanche, bourgeoise juive, qui est à New York, qui ne connaît rien de la situation des noirs américains. J'ai étudié, donc je, je, je connais l'histoire la ségrégation, mais je, je la vie du droit physique, mais je ne connais rien. Je pense que ça est terminé. Et je me rends compte que ça n'est pas terminé, au contraire, que la ségrégation existe toujours. Et je me suis dit, en que ce jeune homme noir avec qui j'ai rendez-vous, qui travaille dans l'édition, qui est diplômé dans une grande université, qui est habillé en costume et qui me dit, j'arrive en retard, je ne peux pas courir dans la rue. Si je cours dans une rue de New York, et que je me suis arrêter dans la bombe par la police, et pour moi c'est trop dangereux. Un noir on Australie à la au police euh, est, est en danger de mort. Et c'est comme ça que je découvre ce que ça signifie d'être noir aux États-Unis. Euh, et souvent, et parfois j'ai cette question, pourquoi une, jeune, une femme blanche, juive comme moi, va s'intéresser la situation des Noirs américains. Et je pense que de, euh, cette phrase de Frank Fanon euh, qui disait à propos de l'antisémitisme Noir, qui répondait « Mais euh, quand vous entendez du mal d'un Juif, écoutez parce qu'on parle de vous. Euh, » Moi, je pourrais inverser, j'aimerais qu'on inverse et qu'on dise euh, Nous, Juifs, quand on entend du mal d'un Noir, retournez-vous, écoutez parce qu'on parle de nous. Euh, » Il y a une grande histoire commune entre Noirs et Juifs aux états unis une, une histoire de lutte commune, euh, et c'est malheureusement à la fin des années 60 pour différentes raisons qui s'est terminé et qu'on qu retrouve je crois aujourd'hui l'impression qu'aujourd'hui aux états unis euh, dans les manifestations disons euh, les blancs libéraux euh, juifs en particulier mais il n'y a pas que euh, manifestent à côté des noirs ils comprennent que c'est une lutte qui doit être euh, commune et on l'a bien vu avec l'élection de Trump euh, euh, cet hiver, alors que le quartier de Crown qu'elle situe situe roman où vivent des noirs et des blancs et les blancs sont des Lubavitch ensemble, qui s'était calmé depuis les années 91, dans lequel il y a eu un apaisement, euh, à nouveau il y a eu des, des attentats antisémites, pas des attentats mais des accidents, mais aussi des attentats. On se souvient que le, ce rabbin de New Jersey qui a été qui a été euh, poignardé euh, par des jeunes noirs. Euh, euh, et cet antisémitisme, on sait bien, il est dû à la, à la violence du climat actuel, euh, à la violence communautaire euh, qu'enflamme. Euh, enfin, voilà.
0: Colombeshtek, on va écouter votre euh, choix musical David Bowie, Young Americans.
2: She finds a slinky back on. He coughs as he passes up for it and must Heaven for he's taking the pain. But the freak and his life for nothing. This is a step and cuts his hand. Showing nothing, it swoops like a song, she cries. Where above, Papa's hero gone. 20 years to President Nixon.
0: a choisi de parler de Némésis de Philippe Roth. Euh, Némésis, c'est la déesse grecque de la justice, de la vengeance, de la colère. Et euh, Philippe Roth a vraiment construit euh, son roman en forme de tragédie. Euh, Qu'est-ce euh, qu que vous avez pensé du héros euh, Bucky Cantor Parce que moi, il m'a terriblement énervée. Pendant tout le livre, j'avais envie de dire « Mais non, tu te trompes, il ne faut pas penser comme ça. » Donc, euh, j'avais envie d'avoir votre point de vue de le lectrice. On, on,
1: on, on connaît tous des, 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 des hommes qui ont une grande droiture, euh, qui ont une grande droiture et qui J'avais responsables. Euh, j'avais effectivement un mélange de génération pour cet homme, pour sa droiture, pour sa, son sens des responsabilités. On le voit euh, dans l'été de, de la tuberculose, euh, c'est lui qui va s'occuper des jeunes, qui va... Euh, il se sent responsable, il pense qu'on peut aider, qu'avec euh, qu qu de la solidarité, avec du courage, avec de l'effort, parce que c'est quelqu'un qui fait des efforts, on le voit dans son geste sportif, euh, on peut aider les autres, il peut être un modèle. Et euh, il veut être un modèle pour, ses, pour les jeunes gens autour de lui. Oui, en même et temps, il s'en va. Il a sent un sentiment d'un il... échec, d'un énorme échec.
0: Parce qu'il va rejoindre sa petite oui, amie euh, dans un camp de vacances oui. où euh, l'air est plus frais qu'en ville. Et, et ça va en fait détruire. Ce, ce choix unique d'une seconde va détruire sa vie. parce que, euh, Il
1: choisit un moment effectivement l'amour. Il choisit euh, de s'oublier et de penser à la femme qu'il aime et elle, à leur amour. À, elle lui manque, il va la rejoindre. Et des enfants tombent malades dans le camp et ils pense que c'est de sa faute. Euh, et que cette faute l'empêche, va l'empêcher de vivre, va l'empêcher de… de, de euh, doit le frapper jusqu'à la fin de ses jours. Euh, C'est un choix, effectivement, peut-être que, euh, que j'aurais ou vous n'auriez pas agi autrement. Je pense que je n'aurais pas agi autrement parce, parce que je suis quelqu'un de plus… plus, plus égoïste et qui n'a pas le sentiment, qui n'a pas l'orgueil euh, de croire que je suis un modèle pour les autres. Euh,
0: vous avez lu, relu ce livre. Me... Oui. Pardon Oui. Vous avez relu ce livre, euh, vous l'aviez lu quand il est sorti, j'imagine, et vous l'avez relu oui. aujourd'hui, euh, au moment de, du confinement
1: Je l'ai relu parce qu'effectivement, il y avait tous ces, euh, ces commentateurs qui cherchaient une explication à. à l'épidémie. Est-ce que c'est la planète qui se venge? Est-ce que c'est euh, euh, quelle est la faute? Euh, et Philippe Roppe nous rappelle pas de plus qu'il n'y a pas de faute. Mais euh, pour en revenir à, au pessimisme du livre, et, et ce livre se termine quand même par un, lance, un dernier lancer du javelot, pas comme par un, par un dernier exploit de Becky Cantor, par, par cette grâce absolue qu'il a, euh, qu a dans son corps, euh, et dans l'exemple qu'il montre à ces jeunes gens. Et, et ce qu'il fait, si, si son geste, reste en mémoire de tous ce, ces jeunes gens qui, qui l'ont entraîné. Euh, donc je ne dirais pas que ce livre soit soient, soient pessimiste. Non, non. Euh, il nous rappelle que quand chacun, il y a une possibilité d'exploit, une, euh, euh, une possibilité de sortir malgré tout, on est frappé soi-même. Par la tragédie.
0: Je vais lire la dernière phrase. Lorsqu'il courait le, le javelot bien haut, tirait en arrière le bras qui allait lancer, puis le ramenait en avant pour que le javelot soit placé nettement au-dessus de l'épaule au moment du lancer, et qu'il le lar larguait alors comme pour le faire exploser, il nous paraissait invincible. Et c'est ce. Il nous paraissait invincible qui résume exa exactement l'image qu'il garde, qu'il reste ouais. dans le souvenir de ses élèves, comme effectivement ouais. un modèle, aimerait, et donc il aimerait, a réussi de ce point de vue-là.
1: Ouais. On aimerait que avoir un modèle invasible. On aimerait être soi-même, on aimerait que nos parents soient invasibles, on aimerait que les gens qu'on aime soient invasibles. Et bien sûr, personne n'est invasible. Euh, chacun a ses blessures, a ses faiblesses, a ses noirceurs, ses mauvaises pensées, on est comme des êtres humains. Euh, et c'est ce que nous rappelle une fois de plus de façon euh, magistrale Philippe Roth dans, dans Némésis. Nous sommes que les êtres humains.
0: Alors, il euh, est temps de conclure. Avec
1: nos agacements. Avec...
0: Pardon. Non. On peut continuer encore longtemps sur Philippe Roth et Némésis. Euh, Colomb Schneck, merci beaucoup. Euh, merci
1: je... à vous, Nathalie.
0: Je rappelle le titre de votre roman euh, qui vient de paraître euh, chez Stock, Nuit d'été à Brooklyn et « Némésis » de Philippe Roth, qui sont deux romans à lire. Euh, vous êtes en train d'écrire votre prochain livre Juste une question en je plus. Tout, je suis tout le temps en train
1: d'écrire. C'est un conseil qui m'avait donné mon premier éditeur, Jean-Marc Robert, quand tu as un livre qui sort, et que soit déjà en train d'écrire le prochain, comme ça tu as une autre obsession. Tu n'obtimes pas autre chose que par ton propre livre et la réussite de livre.
0: Merci, Colombe C'est ce que je
1: fais. Merci à vous, Nathalie. Très bonne journée.
0: Vous pouvez réécouter Quatrième de couverture dimanche à 14h et sur podcast ou radiojudaica.be. Je vous retrouve mardi prochain à 11h avec un nouveau livre et un nouvel invité.